0: Bienvenue à toutes et à tous sur Pourquoi les Espagnols sont comme ça, le podcast qui en moins de 10 minutes vous apporte un peu de culture générale sur l'histoire de l'Espagne. Dans le précédent podcast, je vous avais présenté la deuxième partie de la conquête d'Hispania par les Romains et je m'étais arrêté à la division du pourtour de la Méditerranée en deux zones, Hispania Ulterior et Hispania Citerior, alors que le reste du pays était occupé par les natifs. Il faut comprendre que les Romains se présentaient comme libérateurs des natifs, mais en réalisant les richesses du territoire, ils décidèrent d'y rester et de continuer d'avancer sur le territoire. Dans ce sixième épisode, je vais vous présenter la dernière partie de cette conquête. On ne sait pas si l'expansion romaine depuis le sud et à l'est au reste de la péninsule était planifiée, ou bien le résultat de l'initiative personnelle de gouverneurs ambitieux. En tout cas, c'est la première fois que quasiment la totalité de la zone était contrôlée par une puissance. Pour rappel, à l'époque de l'arrivée des Romains, la péninsule ibérique était structurée par des groupes tribaux qui étaient isolés par des barrières géographiques. Comme elles étaient séparées, ces barrières ont facilité la conquête romaine, car elle ne pouvait offrir une position cohésive face aux Romains. Cependant, les Romains ont dû se confronter à la résistance des Celtes du Nord et du Nord-Est durant près de deux siècles. La conquête d'Hispania fut dure et prolongée pour les Romains, comparée à la conquête de Gallia par Jules César. On peut diviser la conquête d'Hispania en trois phases. La première, l'affrontement avec les peuples Lusitanos et numantinos entre –154 et –133 avant Jésus-Christ. La conquête des zones du nord, qui concerne la deuxième phase, se situe entre –133 et –29 avant Jésus-Christ. Enfin, la troisième phase concerne la conquête de la zone Cantabra, près de Bilbao, entre –29 et –19 avant Jésus-Christ. La première phase était l'expansion la plus importante, mais confrontée à une résistance majeure. Les Romains ont adapté leur stratégie selon les circonstances, en se servant par exemple des disputes entre tribus pour conquérir davantage de territoires. Certaines tribus ont donc tenté de détruire leurs voisins, d'autres ont été soumises, alors que les plus insoumises furent détruites durant les combats. La première phase de la domination romaine culmine avec deux grandes prouesses, la guerre menée par Biriato et le siège de Numantia. De –147 à –138 avant jésus Christ, les Lusitanos qui se situaient à l'ouest de la péninsule ont livré une bataille sous le commandement de Birriato, car depuis l'invasion romaine, ils constatèrent une nette réduction de leur liberté. Selon les croyances populaires, Biliato était un berger qui avait de brillantes habilités organisatrices et militaires. Il a employé des tactiques de guérilla, ce qui causa beaucoup de dommages pour les troupes romaines. Après avoir gagné contre Fabio Maximo Servillano, celui-ci lui promet que les Lusitanos resteraient autonomes. Cependant, le Sénat romain considère cette promesse comme une humiliation, déclare de nouveau la guerre et envoie Servilio Scipion. Biliato exige la paix et envoie ses lieutenants pour négocier avec Scipion mais deux d'entre eux furent corrompus par les Romains et ont tué Biliato lors de son sommeil. La rébellion des Lusitanos s'achève donc en moins 138 avant Jésus-Christ. Le deuxième foyer de résistance nous conduit dans la partie nord du plateau, à Numanfia, au-dessus de la ville de Soria. La légende raconte qu'après plus d'un an de siège, les habitants de Numancia ont préféré mettre le feu à leur ville et mettre fin à leur jour plutôt que de se rendre sans condition aux Romains. Même si la légende se veut refléter un exemple de volonté et de fierté collective, en réalité l'histoire est un peu différente. Bien que le siège ait été long et que certains Numides soient morts de leurs propres mains, la majorité d'entre eux se sont rendus aux Romains. Certains furent même vendus comme esclaves et la ville fut entièrement rasée. La conquête de cette ville fut très difficile pour Rome. Les sénateurs étaient tellement furieux par les échecs de l'armée qu'elle finit par envoyer un de ses meilleurs généraux, Scipion Emiliano qui était connu pour avoir rasé Carthage en –146 avant Jésus-Christ. Scipion Emiliano est arrivé avec une grande armée, qui comptait 300 catapultes et 12 éléphants. La tactique qu'il a choisie consistait à isoler la ville et lui priver de ravitaillement. La chute de Numantia marque le point culminant de la première période de la conquête romaine de la péninsule, mais ne signifie pas pour autant la fin des hostilités. Dans le cadre de son cursus honorum, Jules César devait graver les échelons afin d'acquérir des compétences pour arriver à la tête du pouvoir à Rome. Il est allé à Hispania à plusieurs reprises, la première fois lorsqu'il fut élu quêteur dont les fonctions concernaient les finances et l'administratif. L'objectif était de gagner en popularité, essentiel pour garantir ses futures nominations. Il retournera lors de sa nomination en tant que en Bétique, qui se situe en Andalousie. Puis, en –46 avant Jésus-Christ, lorsque ses légions étaient confrontées à l'armée de Pompée depuis trois ans, César réussit à défaire l'armée républicaine pompéienne à Munda. Les multiples tribus étaient difficiles à contrôler, en particulier les Celtibères, car elles se rebellèrent à plusieurs reprises. À cela, il faut ajouter que deux grandes guerres civiles ont éclaté à l'intérieur de Rome au cours du siècle, dont l'une a englobé l'ensemble de la Méditerranée, ainsi que le territoire hispanique. L'issue de ces conflits a entraîné la fin de la République et le début de l'Empire romain sous Octavio, mieux connu sous le nom d'Auguste, qui était le fils adoptif de Jules César. Son ascension coïncide avec la deuxième et dernière phase de la conquête d'Hispagne, qui se dirige cette fois contre les tribus celtes isolées vers le nord-est. Il faut bien comprendre que l'intérêt des Romains pour cette région est qu'elle était riche en minerais, mais surtout en or. Les guerres cantabriques ont commencé en moins 29 avant Jésus-Christ, et durant les dix années qui suivirent, les Romains ont livré de rudes batailles. Il faut imaginer un paysage où les collines sont escarpées. Les vallées étaient non seulement étroites, mais également humides en été et enneigées en hiver. Comme les Celtes utilisaient des tactiques de guérilla et embuscade, cela leur donnait un avantage sur les Romains, qui eux étaient habitués à lutter en formation. La lutte était si féroce et sauvage, et les pertes étaient si élevées que le moral des Romains était au plus bas. Grâce à la présence du propre empereur Auguste à Asturias, qui commanda l'armée en –26 avant Jésus-Christ, les Romains finirent par l'emporter. La péninsule finit par se stabiliser et profiter de deux siècles de paix et de prospérité. Je vous remercie à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode qui portera sur la domination romaine d'Espagne.